0: 原来是
1: 这样，原来是这样
0: 。欢
1: 迎各位来到本周的《原来是这样》。各位好，我是旭东
2: 。大家好，我是水兄
1: 。我们是东师效平。平咱们两个的组合起了一个非常有古韵的名字啊。嗯，东师效颦、啊，算是吧。嗯、对。那么今天这一期呢，倒是东师组合。第一次涉足跟古代有点关系的选题啊
2: ，你又打算穿越回去了吗？
1: 哎，其实可以啊。如果说你要给今天的这个节目起一个隐藏的副标题的话，那就是穿越回古代如何占星。因为其实题目大家已经能够直接看出来了，今天这期节目适合中国的古天文学，尤其是我们的古人如何看待天空，有着密不可分的关系。对，而在古天文学的发展史上其实有很长一段时间，我们说这是老天爷的秘密。嗯，普通老百姓虽然知道一些常见的规律，但是它背后到底是什么门道，这是老百姓不能的。嗯、对，这实际上啊，古代呢其实也有一个变化的过程。嗯、最早夏商周那个
2: 时候呢，可能普及率很高。嗯，到了后来，尤其是战国以后，啊，就开始出现了很多的这种占星术，哎、<呀>非常的。发达或者说是流传很广，是，所以说再往后呢，可能到了汉朝以后，就开始出现了什么官办的天文的机构，就天文就变成了只能是皇家官方来玩，
1: 老百姓如果玩天文就是要被杀头的，对，这是有罪的，你窥测天机啊，那还了得？<笑>就像我们现在这种情况放到古代，要是穿回去的话，不入个青天剑什么，就直接被拖出去斩了、哎、啊！反正就是属于妄言<罪>啊，妖言惑众这种。还好生活在现代啊，是的。还得说一下理由，为什么今天忽然会做古天文学，让大家重新去漫步于古代中国的星空？嗯，其实主要是什么原因呢？因为今天这期节目是原样开播三周年。哇哦，去年也是你、啊。嗯。啊，对，是重做了，再次颠覆你的星座观、啊。是讲的希腊的啊，西方的星座、啊。那如果说对原样一百多期都听过的话，大家会发现我们有一个小规律性的事情，就是每到周年的时候会重做往期的节目，因为原样在最开始的那十几二十期节目当中，其实每一期只有十分钟，甚至短的只有两三分钟啊。嗯、现在对比一下，通常是三四十分钟的这个体量，那些节目是值得把它拿出来。深挖一下，
2: 二丫、哎、真的太荣幸了啊！又一次跟袁央一起过生日啊<是><笑> ，Happy Birthday！
1: 呃，只是借着这个由头，那么我们可以有一个比较好的机会和大家来好好的分享一下。嗯、其实我个人也非常喜欢的，我们的古人他究竟是如何看待天空的？嗯、对。当时那期节目，应该我没有记错的话，是中国也有十二星座啊。嗯、当时其实我只是取了我们古天文学当中非常非常非常小的一个部分，嗯、那就是十二星次。对，说到那个十二星次啊，大家有兴趣可以回头去再听那期节目。那么主要是想和大家说一下，对于我们古人来说，其实他们并不是特别看重。这个十二星次的概念，十二星次呢，只是类似于西方的黄道十二宫，大家非常熟悉的一个概念。对于天空，确切的说是黄道的一个十二等分。是的，当然和十二宫呢是刚好差了十五度、嗯、啊。这个呢又是后话了
2: 。水兄过来了啊，可能也是要提一提在学术上面的一些认为。嗯、十二星次呢，这其实也是反映了我们中国古代天文的一个源远流长，它当中会发生了很多的传承以及变化。比如说十二星次，它一开始并不是在黄道上面的十二等分哦，而是天池道，可能是在唐代左右啊，或者说确切的讲，就是唐代以后比较明确的体现出它是沿着黄道来进行分布
0: 了
1: 啊。嗯、十二星次，说实话，十二个名字都挺中二的啊，<笑>尤其是你看星纪，嗯，玄霄<消>，玄霄<消>，居姿，嗯、啊，将楼，对、啊，大梁，石<对>审，对。哎，后面是纯手、纯火、纯尾。哎，在后面寿星、大火、西木。哎，这十二个，尤其是你发现中间这三个不那么中二的，纯手、纯火、纯尾，一个鹌鹑的头，一个鹌鹑的火。火我们其实如果熟悉天文的会知道，它其实往往指的是心脏的对对对，一个鹌鹑的心，还有鹌鹑的尾巴。对，这有什么？好玩的，正好这三个是连在一块儿。鹌鹑
2: 是一个什么东西呢
1: ？其实非常完整了，对，那就是在天空当中的，我们中国人应该非常熟悉的。一项，对，朱雀，这里就要要引申到四象了
2: 。显然就是十二个星次，嗯，可以被四整出，是吧？所以说呢，天空当中就理所应当的。有四个象，嗯，可以指示四个方位。嗯嗯、每一个象可以包含三个星次。
1: 对，嗯、这四项是什么？我相信很多朋友，尤其是看什么玄幻小说多的、武打小说多的，嗯、青龙、朱雀、嗯<虎>对、对，白虎、对，玄武、玄武，对啊，这个我是按东南西北的顺序报的啊、嗯
2: 。如果按照天空当中的次序来讲呢，应该是先是青龙，嗯啊，或者叫苍龙。它的代表色是青色，对、啊、所以又叫青龙。第二个呢是玄武是啊，北宫，嗯啊，玄武，玄武呢，它是一种龟背蛇身，哎、这样子一种有点神话的这种动物啊。嗯、它的代表色呢是黑色，代表北方，北方啊，对，属水是黑色、啊、然后第三个呢是白虎，啊、那顾名思义是白色的动物。<语>西方属金，对呵呵。那么再往后呢，就是朱雀，猪嘛，红色啊。嗯哎、南
1: 方属火，对
2: 。所以说，你看这四象其实还代表着这个颜色。嗯、那为什么说它是代表着四个方位呢？哎、其实呢，也很简单啊。前面讲了十二星次啊，它是沿着黄道或者是天池道啊，其实差别不是太大。嗯四象呢，它也是沿着黄道来分布。嗯，那么我们讲的这个方位呢，它只是什么呢？以青龙为起点，然后呢，它转这么一圈嗯，那么用东南西北这样子来表示，并不是说，比如说你看到青龙的时候，嗯，
1: 它就一定在东方。它在东
2: 方，这不对了。然后呢，如果说青龙出现在南方，那也不代表你的背后北方是北方是没东西，<笑>你看不到。它实际上什么我们同时啊，你可以看到一半的
1: 、嗯。那这个呢，就是一个天空上的这个东南西北的概念了啊。嗯、所谓的左青龙，右白虎，<笑>前朱雀，后玄武，对，也是这个概念啊。对，就是东南西北。是的。对于古代的中国天文来说，除了四象之外。其实还有一个三和一个二十八对我们说三四二八这几个数字，其实是可以囊括非常非常非常多的概念了。嗯，就是三元四四象二十八宿
2: ，可以讲三元四象二十八宿、嗯、是中国古代天文整个星座体系的一个高度的概括。嗯，但实际上呢，三样东西它代表着不同的天区，而且呢，它形成的一个历史发展的过程。它也是不一样的。
1: 乍听一下，特别乱的感觉，就好像是什么？就好像是我们在对比农历和公历的时候，我们就会发现农历的体系非常的复杂，嗯、它是把很多很多的东西糅合在了一块儿。其实东西方天文观也是有点像的，嗯、西方的天文观相对会简洁一些，他们就进行了一个星座的一个划分。对，但是我们。就完全不一样
2: 了。嗯，这里面呢，先给大家做一些名词解释啊。就我们讲的三元四象二十八宿，其实呢，它代表的含义啊，啊，还是有点不一样。如果要讲到星座的话，其实呢，它们都不能算是真正的星座。嗯，哎，我们讲三元，它实际上是天空当中三个区域。这个区域呢，我必须又要跟什么呢？二十八宿要联系起来讲，对吧？就是大家如果抬头，你能看到整片天空，包括我们讲还在脚底下的，嗯、就是
1: 对吧？你需要有一个很大的脑
2: 洞。对，大家想象一下，就是我们有一半在天上，有一半在地底，嗯，但是呢，这些呢都是包括什么？呢？我们可见的范围。
1: 你可以理解为就是北半球的、啊、北半球可见的，嗯
2: 、是的。那么沿着黄道分布的是。二十八宿，那么黄道以内，也就是说往这个北天极的这个方向啊，那么大一片天区当中，那你怎么样去划分呢？那么古人呢就把它划分成三元。嗯，其实最早啊，在汉朝以前，其实是有五大块这样分、哦、啊，就是五宫，中间呢就是叫做中宫哦，然后呢就是东宫、南宫、西宫、北宫，嗯、就是我们前面讲的这个四项了啊，哦、这是最早。后来呢，这个中宫啊，实在太大了，嗯，太大了。于是呢就想办法给它分成了三块，这三块呢就分别叫什么紫微园、太微园和天市园。天天那为什么叫园呢？啊，因为我们是做广播节目啊，嗯、没办法大教大家这个
1: 字儿怎么写，我觉得很重要。哎、
2: 就是这个“园”字就是土字旁，圆墙墙壁残垣断壁、哎、就是表示的墙壁。嗯、那如果说大家去翻那个图啊，你可以看到这三园，它的确都是什么呀？有两组星配合在一块一左一右，就像一个城墙一样，嗯、哎，就形成这样子一种结构。还
1: 南北两个城门的。哎，对对
2: 对，所以呢，我们就把它叫什么？叫圆了啊，嗯、这就是三圆。二十八宿呢，就是沿着黄道分布的二十八个天区。嗯，这二十八个天区呢，我们等一下再详细来介绍
1: ，给大家再构建一个更容易想象的、更直观的。我说叫西瓜图啊，嗯，大家可以理解，我们整个的夜空你就想象成是一个西瓜，哎，我们北半球可见的基本上呢是西瓜对半切一下，嗯，拿着这半个西瓜，横着竖着先切两刀，然后就变成了四瓣，这个就是四项，这个四瓣呢每一半都把它切成大小不一的七片，嗯，加起来一共有二十八片西瓜，嗯、这个就是二十八宿。<对>但是这不是全部啊、哦，你还需要再划出三个圆，差不多是在西瓜顶端的这个位置，啊、对，画出三个大小不一的<窿>接近于圆的窟窿嘛，<笑><对>这个是它的这个形状类似于圆，但不完全是圆。嗯、那么这就是三元四象二十八宿啊
2: ，许东构建了一个中国古代天文的西瓜模型。<笑><笑>是。那么二十八宿知道了啊，嗯、我刚才讲了，这是天区。依然不是星座，嗯。那么我们二十八宿当中的每一宿呢，其实里面还包含着很多的所谓的星座，这在中国古代的名字叫什么？叫星官
1: 。报几个大家非常熟悉的星官的名字啊，嗯、又很中二啊。轩辕，嗯，辇道啊，有啊、哎，嗯、<笑>织女、牵牛，是这些呢，其实就是星官了。嗯，星官和星座最大的不同在于什么
2: ？这些星官呢，它其实是什么呢？是几颗恒星的连线。嗯啊，这几颗星组成了一个所谓的星官。对，对比一下西方的星座，我们讲的八十八个星座都是什么呢？等于是把全天给划分成、嗯、啊八十八个这个区域。它是快的，<是>就打个比方，我们来看一下地图，西方的星座就相当于什么呢？比如说江苏省、河南省，这个呢就是相当于西方的星座。而中国的这个星座就是所谓的星官是什么呢？就是南京到徐州这两颗星啊，中间一条连线，啊啊啊、这就
1: 是星官。所以还是有非常大的这个区别的啊。是的，星官对应的是具体的点，而星座其实是一片一片的区域。嗯
2: 、对。那么问题是，我们的星座到底有多少个
1: ？你的意思就是说，我们的星官到底有多少个？对。西方我们知道现在是八十八个，是古代更少一些。
2: 对，那中国呢？中国呢，实际上也是经历了一个演变的过程，或者说是在一些文献上面能够查到的一些比较确切的数字，我们就可以看到，在先秦的时候呢，大概是三十八个，然后到了《史记》里面也记载到的呢，就有九十一个。
1: 哦，这已经比现代的这个天文学的星座还多了，
2: 对，已经超越了。然后到了《汉书·天文志》里面呢，是明确记载了呢，有一百一十八个星官，大概有七百八十三颗恒星。到了《麟县》这本书里面呢，是记载了一百二十四个星官，嗯、据称有两千多颗恒星，但我估计这是一个约束啊。嗯、比较确切的，也就是说，现在应该讲公认的。大概在三国时期，吴国的太史令陈卓，他所编撰的一个星表，记载了283个星官，有1464颗恒星
1: 。有的时候我得感慨一下，嗯、古人的眼神真的挺好的。
2: 哎大家记得以前小时候读过课文，张衡数星星是不是
1: ？是能数出来的，能数出来吗？我就和大家
2: 科普过，<笑>对，星星<笑>是能数出来啊。嗯、但是呢，说实话，中国古人的眼神真好。呃，我举一个例子啊，嗯、在星宿，心脏的星，星宿里面有一个星官叫积足。嗯，就是积累的积，足、啊、就是兵卒的足。他这个星官就是代表着兵。他这个星官呢，总共是有十二颗。恒星，但这十二颗星呢都很暗，而且呢它排布很有意思，它是四颗星组成一个菱形，然后每一个顶角再往外伸出两颗星啊，
0: 嗯
2: 、也就是说它是向八个方向上有八颗小的哦
1: ，这是一个
2: 冰阵，哎，有人把它叫做八卦阵，但是呢它在古代其实有这样子一个含义，说什么呢？这个。星官它指向了八个方向，嗯，八个方向上的小星就代表着什么呢？哎，如果说哪一个小星星忽然看不见了，哎呦，这就说明什么呢？这个地方可能要动兵。
1: 哎呦，我们水思天已经开始教大家一些简单的夜观天象的技巧了，是吗
2: ？哎，这就是实际上是为了告诉大家，就是为什么我们的星官当中是有一些特别的暗。嗯，其实啊，只有这种情况下才会发生一些变
1: 化。这所谓的变化，有可能是变星，<就>对,对星本身本身会有这个亮度的变化，它是有变化暗。还有一种可能，是不是就是刚好这一天，我们说霾比较重一些？哎
2: ，都可能是雾霾啦，<笑>这个哪个地方焚烧秸秆啦。啊、再比如说这个月亮出来之后，它会遮掉一些，嗯、哎，这这完全都有可能，就
1: 受到月光干扰了。嗯、这个我们先做个伏笔吧。其实等会儿有时间也会教大家一些基本的夜观天象的方法。<笑>我们还是有一个基本的认识。刚才呢是说到了，其实在中国古人看来，我们的天空除了像西瓜一样可以切成很多的区域之外，具体的这些星星呢，我们也根据它的一些连线，给它取了很多很多的名字。西方的星座其实无非是一些神话人物、器物、动物，我们的星官呢就更加复杂了。哎,哎，对，之所以叫官，这里面其实就有官位。甚至还有一些很不堪入目的东西，比如说屎啊，对，厕、啊、女床啊，啊对对对各种各样都有啊。
2: 这样，我们还是引用张衡的一句话啊，嗯、他应该讲是概括的非常到位的，嗯、说什么“在野象物，在朝象官，在人象事，人是备矣”嗯。说的什么意思呢？就是说，天上的这些东西实际上都是和我们什么地上的一些事物对应起来的。比如说，我们讲皇家的。做官的，还有我们这个市井的百姓，或者说是我们所用到的一些器具，嗯，可能会遇到的一些什么官位啊，还有包括什么像马车呀、嗯、兵器呀，就反正我们平时能够看得到的这些东西呢，在天上一定都能找到
1: 。这里的话，首推的就是先带大家逛一逛三元，嗯啊，这个三元是残垣断壁的园啊，对，紫薇园、太微园、天使
0: 园，嗯，
1: 脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊！与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。别忘了还
2: 有天文茶餐厅。
1: 考子上好像没写这句话。
0: 嗯。<笑>
1: <笑><笑>紫薇园。太微园、天使园，嗯，紫微园里面装的都是什么呢？紫薇嘛，一听好像就是比较紫,紫气东来、啊，啊啊、这个非常高贵的，是不是啊？
2: 哎，说到这个紫禁城啊，嗯、这个也可以顺便科普一下，为什么叫紫禁城？实际上，古代形容最核心的这个部分，就是我们讲皇帝所在的这个地方，这个地方叫什么呢？叫子宫，就是和我们天上讲的紫薇、嗯、它是一样的
1: 。那问题来了，在地上。皇宫是中心，嗯，在天上，哪块天区是中心哎，北极，哎，众星
2: 环绕。是的，我们现在都知道是绕着北极星。那当然，我们也有一个概念叫做岁差
1: 。这个大家回听去年我和水兄做的这个、嗯、再次颠覆你的星座观啊，多次提到了岁差。
2: 是的，也就是说，我们讲现在看到的星座，已经不是我们过去两千多年、三千多年以前看到的那个星座是不一样的，对不对？
1: 现在的北极星，它的名字我们叫勾陈一，嗯，这是它的星官名。没我们就会发现，其实我们现在看到的众星环绕的这颗，感觉是最具帝王之相的这颗亮星，其实在古人眼里，它并不是特别霸气。而在古代的星官体系当中，在紫薇园里有一颗星，哎，霸气十足
2: ，叫什么名字？帝。对它很直截了当，就是地。大家想，就是它一定是在天空当中最显赫的位置，嗯、但是这颗星不是很亮。<笑>但是呢，大家都要围绕着它转。嗯、这也就是我们古代就是找到了，哎，天上有这么一颗星，它老是在那个地方不动，别的星星呢绕着它转圈圈，因此呢就把它起名为地了
1: 。其实从天文考古的角度来说，我们是很容易通过岁差来推算出，嗯，什么时候确定地。嗯哎，这件事情
2: 是的。其实呢，在历朝历代啊，不同年份，其实呢会发现星表上面有一些差异的。嗯，就发现这个当时的北极星，它也有的记载说，可能这个位置不对啦，啊、可能需要重新再找一颗啦，甚至说还包括一些其他的，嗯、就是我们等会儿也会讲到一些新秀，这里面呢它的一些位置。原来可能是非常重要的，嗯啊，比如说角角秀是吧？第一个秀。那后来呢就发现什么呢？哎，它离开黄道呀、天池道啊，距离太远，于是呢，必须要
1: 找到一个更好的定标星。这个其实也从另外一个侧面反映出我们以前的仙人吧，他们对于天文的观测还是比较深入的，起码他们感觉到了岁差的存在
2: 。没错，这个大家一定要知道，不仅是我们观测的非常的深入和细致。并且我们这些都是有记载的，
0: 嗯
2: ，也就是我们几千年下来之后，我们都是可考究的，对。而这样的，我们就可以发现，哎，几千年当中的确是存在的一些变化
1: 。回到刚才说到的紫微园里啊，那么紫微园里面，我们现在可能大家首先会想到的是北极星，也就是勾陈这个星官，但事实上在古人眼里，最重要的是当时的北极星帝，嗯，而在帝的附近啊，就有意思了，围绕着皇帝的。
2: 都是什么三公六卿
1: ，三公六卿<笑>，还有他的后妃们，对、哎，太子继承人其实都在这个区域当中。是的，哎，大家想想看、啊，北斗是什么角色？这个形状，考虑到北斗其实很大啊、哦。啊，对，这总不能是皇帝大汤勺，大汤勺，哎，这应该不像啊。<笑>那其实是不是说是像一个战车？
2: 对，实际上就是我们讲的是皇帝御用的马车，嗯、皇帝呢就坐着这个马车。巡游四方啊，他要去视察工作啊，就是做侦查。所以说，北斗呢，在我们中国古代非常的重要。当然，从天文学上面来讲的话，这七颗星非常的亮，它要比现在的北极星，要比过去的地星都要亮的不知道多少。在古天
1: 文当中，北斗的重要性是不言而喻的。哎、啊，对，包括它对于四季的指向性的作用
2: 。对对对，很有可能我们过去讲的四季。包括我们讲的四项，其实跟北斗或多或少都是有关系的。嗯、前面其实也讲到了四项，它可能产生很早。当然，我们考古当中的确是出土了六千四百年前的一个古墓，当中呢就存在有青龙、白虎和北斗。包括后来又发现了一些文献当中呢，能够很明确地指出当时已经有四项了。嗯啊、呃，但是呢还没看出二十八宿在哪里、啊、那三元恐怕。也是后来才有的事情
1: 。刚刚说到了北斗是战车啊，嗯、其实还有华盖啊，这个大家都
2: 是云罗伞盖。哎呀，这
1: 个出去的台场是很大的啊，嗯、没错，这就是紫微园了。大家有兴趣的话可以去看啊，嗯、里边、啊、紫微园
2: 里面还有一个，啊，其实很有意思。嗯、我个人非常的喜欢把它拿出来津津乐道的是什么？嗯天床，<笑><笑>就是大家觉得很有意思。我们讲皇宫里面那些东西啊，哎，他既然这个连一张床都不放过啊，他必须要有一张床，而且这张床很有意思，嗯，他是排在这个圆墙的外面<笑>，就我不知道是为什
1: 么，<笑>反正古人的这个脑洞还是挺大的啊。嗯，紫微园的这个圆墙，它其实是一些具体的官名，对，少尉啊，对，少宰、啊，少仔啊，对，各种各样的啊。接下来要说的是太微垣
2: ，哎，太微垣呢，就类似于我们讲一些政府的机关，
1: 嗯、啊，一些机构。太微垣现在大约是对应我们现在的哪一片天区呢？哪几个星座
2: ？这两天你出去看，正好能够看到，嗯、就是吃过晚饭出去可以看到，南方往天顶附近啊，有狮子座。轩辕十四啊，然后往那个它的狮子尾巴这边有武帝座一是吧？就是我们讲的这个春季大三角的这个地方、嗯、非
1: 常亮的一啊。
2: 然后狮子的背部小狮座，嗯，然后再到北斗七星这个地方，就是从北斗七星到狮子座就是这个区域当中啊、哦、啊，这就是太威廉，不是很大
1: 。而你刚才提到的武帝座一，嗯，其实还有武帝座二、哎、三四五。
2: 对对对，这实际上从这个名字啊，大家想武帝座”啊，就能够看得出来这一块地方还是蛮重要的。嗯，呃，实际上太微当中还有很多这种听上去了不起的名字，比如说“郎将”，是吧？嗯、什么五诸侯啊？
1: 太微园的园墙呢，感觉好像也是一个机构啊。嗯，比如说什么左上将、左次将啊，嗯、对，左次相、左上相。对左执法，感觉像是这个有点像象棋的这个棋盘啊。对对对
2: ，相应的右边也是啊，右上将、右次将、右次将、右上
1: 将和右执法。嗯，当然太微元其实在三元当中相对是比较暗淡的，或者说不是特别明显的一元。对、嗯，还有一元就是天士元了、啊嗯。对
2: 天士元当中呢，的确涵盖了很多的。暗星啊、呃，虽然说亮星也不少，但是呢，它有很多一些比较暗弱，但是听上去名字还是蛮,蛮有意思的
1: 。还是老规矩啊，先和大家说一说天市垣的位置在哪个天区
2: ？天市垣呢，大概啊，我们到夏天的时候呢，你可以注意南方有一颗大火，
1: 嗯，就是
2: 天蝎座的星宿二啊、呃，星宿二火红的，然后呢，有一颗牛郎星，嗯，河谷二。再到北方，它的河对面就是织女星，再回过来西方大角，到了夏天的话，它就是偏西方了。这四颗星围成的这个区域，哦，差不多就是天市垣了
1: 。天市垣的范围还是比较大的。对，当然刚才你说到的这几颗星，嗯，都不在天市垣里
2: 面。嗯嗯、啊，它只是给大家一个大概的一个范围、嗯、啊，可以看到从春季星空到夏季星空，很大一部分都在里面。嗯嗯天士园里面有一个很大的特点，这里面显示了什么？我们讲分野这个概念，这里面有出现了很多的地名，比如说齐啊、吴越啊、东海啊、燕啊、南海啊，就是这些名字，它都出现在了天士园当中。嗯，有一种说法，学术上就认为什么？这其实就是我们讲中国古代一种分野的概念，就是天上的这个星星，它和地上必然有一种联系，它就有一种象征。所以说呢。你懂的，<笑>就是如果说是我们讲要预测一些什么样的东西的话啊，那么看这样一些星星，嗯嗯，嗯
1: 所以水四天昨夜观星象，<笑>嗯，发现天市园当中那颗叫晴的星，嗯，异常的明亮，哎啊，说
2: 明它怎么样？它可能是有一个
1: 帝国正在崛起、啊哎，正在崛起。<笑>这个当然我们是杜撰出来的啊，<笑>可能古书当中并没有这样的记载。嗯、这里其实还要和大家再补充一下，我们前面其实提到了一个圆墙的概念，就是说这三圆是各有两列，差不多是半圆形的恒星所组成的一个圆墙。对、嗯，但事实上其实一个圆当中的星啊，不仅仅是只在圆墙上或者是说圆墙内的。有的时候在圆墙外其实也会分布着一些星官，哎，呃、<是>这个也是算在圆的范围内的啊。哎，就
2: 比如说冠锁，
1: 哎，这个特别有意思，因为好像是中国的星官当中和西方的星座连线最像的了
2: 。对，连线是最像，但是意思是大相径庭啊。冠锁就是我们讲这个以前就锁犯人的啊，这个冠锁，而在西方呢叫什么北冕座啊，北冕座就是我们讲这个皇冠啊，这个是差别很大。的。造
1: 型真的是非常非常非常的一致啊。对，其实也就是这一块就刚好。这。这些星很亮。天市的话，顾名思义，其实就是天上的一个市场。哎，对，所以在天市当中还有很多的新官，它既有这个市场的一些硬件设施，嗯，也有市场的一些管理机构，哎，还有一些具体的一些从业人员。
2: 哎、是，这很有意思。比如说图四图嘛，屠宰的图是吧？所以呢，它就是卖肉的地方。再比如说列四，按、啊、现在讲起来就是卖奢侈品。还有包括车四，那可能就是我们现在讲就是移动的小商店啊，或者说就是移动摊位啊
1: 。呃、<笑>如果有朋友对天使园感兴趣的话，会发现它除了跟这个市场相关的啊，嗯，还会有一些这个乱入的。我个人认为啊，嗯，比如说有刚才水兄提到的罐锁。我姑且认为，就是可能刚好有犯人要游街，嗯、对，还有女床，啊，女床，就大家别想歪啊，它、嗯、呢指的是天地啊妻妾们居住的宫室、嗯，对对。对但是为什么这个宫室要放在天市边上呢？对，这个也是挺奇怪的。这个、说实话，我也不知道。妇女在古代就比较喜欢逛市场，是这个样子的吗？<笑>天使元基本上就先说到这里了、啊。嗯，其实今天真正要和大家详细展开的三元四项之外，更重要的其实是二十八宿
2: 。可能也只是花点时间啊，跟大家一起聊一聊、啊。嗯、我们简单的说一说二十八宿
1: 。其实刚才我们所说的这个三元啊，包含在三元当中的量星，讲道理不算是特别多的。嗯。比如说天市园当中，我们就说园内最亮的星是猴，哎，对，蛇夫座的猴，其实肉眼在像城市的夜空是比较难看见的了，已经、嗯、太微远，嗯，亮星就更少了，哎，是的，除了武帝座一是比较亮的，嗯、其实在紫微垣当中，我们说北斗还是比较亮的，哎、的但是真正的园内北斗其实不在园内哦，啊，对，园内的。我们说亮的北极星，可能就是现在的北极星，啊，也不算是非常亮的星啊。在全天的亮星排名当中，它也是接近五十这样的排位的。其实稍微熟悉一些星空的朋友报得出来的，比如说星宿二，星宿二，毕秀五，角秀一，深秀四，深秀七，哎，是要一个个这样接下去吧？其实呢，这些都是来源于我们说二十八宿。对，其实我们刚才说到了五帝座一，嗯。轩辕十四，这个都是星官，但是像角宿一这个呢，又是星宿里的一颗星。我觉得一定有很多朋友要困惑了。嗯、那么星宿和星官到底是一个什么样的关系呢？这么说吧
2: ，星宿就是管着星官的，就是一个宿，它可能会管着几个星官。嗯，这个宿呢，它并不是说只有这么几颗星，它组成了一个宿。实际上呢，前面旭东打了一个比方，非常好，切西瓜。就是这一片西瓜都是归这个秀来管的，而这个秀里面的这些星星，对吧？我们讲，比如说啊，角秀一，还有一个角秀二，就角秀就这么两颗星，这两颗星呢，它本身也是什么？也是星官
1: 。但是我们要说角秀，它如果是二十八秀，它就是一片西瓜了。这一片西瓜当中的所有的星官，哎，都归角秀管。是的。啊
2: 。嗯，这就是为什么要设立二十八宿非常重要的这样一个含义啊
1: 。所以你具体到星官的时候，你也可以说角宿它是一个星官，嗯，亢宿它也是一个星官
2: 。对对对，嗯、是可以的。嗯
1: 、我们把二十八宿先数一数：角、亢、氐、房、心、尾、箕，此乃苍龙七宿、哎
2: 。斗牛女虚
1: 危室壁。此乃玄武奇秀。嗯，奎楼未卯必滋生，此乃白虎奇秀。景鬼柳星张义
2: 枕，这就是我们所说的朱
1: 雀奇秀、啊。所以这是东半仙和水思天在夜谈吗？<笑><笑>这个口诀，我相信很多朋友可能也背过啊，嗯、很快的就可以把二十八宿全部记住了。嗯、但是还是要和大家强调一点：二十八宿是二十八片宽窄不一的西瓜，嗯、这个和我们熟悉的十二宫、十二星字的十二等分是不一样的概念。对。说到宿，得说一个关键词：宿、嗯，它是怎么来的？这个
2: 秀“宿”字说了半天，到底是哪一个字呢？实际上就是我们所说什么住宿的那个“宿”字。所以呢，大家一定要记住啊，我们这里读的是“秀，秀呢是专门是用于我们古天文当中的描述。嗯、但其实呢，这个字它是一个多音字，它有几个读音呢？素哎，秀。还有一个秀，没错
1: ，二十八秀，大家想一想啊，听了原样讲了那么多，又是立法，又是天文的节目了，二十八这个数字，如果说和天空当中的。一些东西、一些规律来对应的话，嗯、和哪个更接近一些？哎、嗯，不卖关子了，月亮
2: ,月亮啊，呃，月亮的公转周期是二十七点三天，嗯，而朔望月的周期就是我们讲月亮阴晴圆缺的周期，二十九点五天，嗯，所以你看，自然而然二十八就成为一个哎非常好的数字，对，而且。关键是二十八可以被七整除啊，<笑>是啊，可以被四整除、哎
1: ，所以没有二十九宿啊。对，这里的话，其实我们就可以简单的理解这个宿啊，嗯，反正我个人一直是这样理解的，就是月亮在每个晚上差不多在一块地方，嗯，住了一宿、嗯
2: ，哎，所以大家可以用这样一句话来简单的记忆啊，嗯、就是月亮每一宿宿一
1: 宿，嗯。<笑>这里又要、啊、再额外提到了，二十八片宽窄不一的西瓜，嗯，这切的水平真的是非常的，我们说上海话叫“搭江”，普通话叫切的非常的差劲儿，差劲儿啊！对，因为最宽的和最窄的，嗯，这差距实在是太大了
2: 。对对对对，的确是有的，就是薄薄的一片啊，有的宽度应该讲月亮待在里面不止一个晚上，绝对
0: 不止一个晚上。只
1: 是说为了方便记忆。
2: 是的，那么这个二十八宿呢，应该讲在古天文当中，它不仅仅是一个划分星座那么简单的事情了，它其实更重要的是什么？有天体测量的作用在里面
1: 了。二十八宿的这二十八个星官啊，嗯、大部分还算是挺亮的，关键是它的位置比较突
2: 出。为什么呢？在黄道附近。是。黄道附近是什么？就是我们日月星辰都在这里走，就是我们讲的行星。对吧？它都在黄道附近走，所以说呢，二十八宿它就格外重要了。就我们讲这个二十八片西瓜是怎么切法，这一刀怎么下去，很重要的就是这一刀一定要切在某一颗相对比较亮的星的位置上。嗯、这一颗星呢，就叫做二十八宿当中的巨星距离的距啊。那顾名思义，那就是什么？它象征的某种距离。嗯、那实际上就是我们讲的这一个宿的一个坐标的原点。嗯。啊，每一个秀都有一个起始位置，或者我们称之为标准星，所有的其他秀里面，或者说其他的星官的星，都要向它看齐。某一个行星走到这个位置上，那么我们来描述它到底是在几度，对吧？它它到底在什么地方？我按我们现在讲起来就是坐标在哪里？那就是什么就是和我们这个巨星哎向它看齐，这样来进行测量。所谓的入秀几度？哎，对。那么我们现在讲的什么精度纬度是不是？那。中国古代呢，就是也是两个坐标，一个呢叫做入秀度，也就是说这个天体或者说这个行星，它在黄道上或者赤道上投影这个位置和巨星的投影的位置来进行测量，嗯、测出来的这个多少度是度数啊，所以叫做入秀度。哎、这个是一个精度的概念。对对对，就是一个坐标了啊。另外还有一个坐标就是什么呢？叫做去极度，极就是。北极,北极,北极啊，也就是说这一颗星到北极的这样一个角度是多少？那么这两个坐标就构成了古代的天体的坐标系统了。嗯嗯
1: 所以古代是没有经纬度是多少，哎，而是入秀几度，去几几度。
2: 大家可以看得到，每一颗星都是拿二十八宿当中的这个标准星来做比较的，嗯、而不是说一个固定的点。按我们现代天文学讲，就是什么春分点，对吧？嗯、你拿这个来做比较，古代人不是这样。所以今天你听了这一期节目之后，你回去你可以到，比如说科技馆那边有那个魂仪，嗯、是吧？你就可以去装模作样的古人是怎么样去测量的？<笑><笑>他其实量的就是这个度数。<对>嗯
1: 、所以像水司天。这种如果说是要进这个青天界，可能在初期学的就是你要先熟记这些巨星在。哎，对，这个非常非常重
2: 要。而但是呢，这些巨星啊，又不是我们想象当中好像一定是拿最亮的星来。嗯、呃，很有意思。比如说角秀，嗯，角宿一是室女座的二尔法星，它是全天非常亮的一颗星，<对>这个是角秀的巨星。嗯，没错。但是再比如说大家耳熟能详的星秀，嗯，天蝎座星秀二。星宿二它不是巨星，而是天蝎座的西格玛星，就是星宿一。嗯，哎，这很有意思啊，不是最亮的，但也不暗，对不对？嗯、然后深秀。深秀四多亮，深秀七多亮
1: ，深秀一其实很没什么存在感、啊。它用的是什么是、呃？它
2: 就是用的是猎户座的德尔塔星。它
1: 还是有一些自己的逻辑在里边的。
2: 对，应该讲还是怎么样？就是我们从西往东，嗯、这个一点点度量过去，它必须怎么样？就是我们讲坐标的原点啊，这起始位置一定是什么？这个秀的最西面那颗星。所以这还是有一定的这个依据的啊。嗯。
1: 我觉得二十八宿其实还有一个要和大家额外说一说的，就是什么微月燕啊、闭月乌啊、角木蛟、亢金龙，<对>这个呢，现在看下来主要是来源于《风声榜》。这
2: 实际上二十八宿对应着是二十八兽，二十八种动物，
1: 啊、中间呢又是按照七曜七曜进行了一个排列、哎。对
2: ，角木蛟就是我们讲金木水火土木。
1: 对，它的这个规律就是木金土日月火水，哎，七曜。所以这个什么角木蛟、亢金龙、抵土河、防日兔、星月狐。尾火虎、积水豹，哎,哎，有兴趣的朋友其实看《西游记》里面出场过好多啊
0: 。
2: 啊，对
1: ，这个。今年是鸡、啊、年，对<笑>对，嗯、这个的话就是后话了。这个和天文的关系其实并不是很大啊，嗯、但是方便记忆，其实二十八宿我们也给它脑补了二十八种动物，有一个形象在。嗯、说完了二十八宿啊，我觉得还可以从我前面引出二十八宿的那个月亮的公转周期啊，再说一个跟二十八有点关系的。嗯，什么行星啊？行星，我们的土星，嗯、对，土,土
2: 星的公转周期。土星呢，在古代啊，叫什么叫镇星，或者叫田星，嗯、就是土字旁啊，填空的那个田、啊
1: 。其实有一个说法是什么呢？就是说它为什么叫镇星？嗯，就有它每一年几乎镇守一秀的啊，是的
2: 、哎。要这么说，那还有一颗星也值得一说。嗯木星
1: 、岁星
2: ，哎，岁星什么？木星的公转周期啊，就差不多是十二年啊，嗯、就十一点一点八， 8, 哎，对。所以说，大家看，跟什么相对啊
1: ？星次<刺>，对，没错。<笑>那要这么说，还有一个跟我们的计时有点关系的啊，水星。水星古代叫什么？
2: 啊、晨星啊，啊就是早晨的晨，去掉一个日字头。时辰的辰，对，时辰的辰。水
1: 星距离太阳，我们说大距的时候，嗯，大约是。三十度,度左右，三十度左右，三十度不到啊，啊所以说一沉就是三十度。很多东西其实都是和行星啊、二十八宿啊、十二星次啊等等都有关系的啊。嗯，火星和金星。火星好像没什么事儿啊。火星在古代基本上被认为是和大火争来争去啊，荧货嘛，<笑>让人觉得哎，这是一个洞的大火。大火我们前面提到星宿二啊、呃
2: ，火星一旦跑到大火附近，那就有麻烦了啊，<笑>
1: 这是一个很不吉利的天象啊。对，我们去年好像刚经历过什么，是吗？是的，<笑>所谓的荧货守心、啊。对，<笑>那么现在我们知道了啊，去年还挺太平的，并没有什么异象发生。嗯、是的，再接下来就是。金星，它的名字特别多啊，对，太白、太白、启明，嗯，还有长庚
2: 。对，它因为太白了，太亮了啊，所以叫太白。嗯，然后呢，长庚就是指在黄昏时候啊，看到的这个金星。启明，顾名思义就是什么，在日出前看
0: 到
1: 的金星。前面其实留过一个小伏笔啊，就是说我们古人是如何占星的啊，星占之术是如何运行的啊。
2: 这个东半仙说一说
1: ，我觉得有一些可以和水兄对应的说，我就说古人的理解，然后你其实直接可以说现代天文可以解释它到底是一个什么现象啊。就是说古人呢，他会把天空当中的一些变化给它记录进去。因为我们其实很容易观察到它有很多是不变的，嗯，但它也会看到很多的变化。这个变化呢，主要有一些星体在特定条件下产生的发光规律啊，最常见的就是明暗的分别。对，这个其实我们前面就说过了，这个可能跟天气的条件有关。是的，也会跟星本身，它是一颗变形，对
2: ，跟这个人眼神变化也是有关系的。哎，所以说
1: 这个很多时候一家之言啊，哎、这就可能会决定很多生死。嗯，还有呢，就是它的一些动一些动态。我们说顺行啊
2: ，哎呀，顺行逆行啊，对
1: ，这个就是
2: 谁跑到哪里去了啊？落到了哪个位置上啊？什么饭啊、梨呀
1: ，再包括时、日月时的时。对，说几个吧，比如说存，就说是星体在特定时间而存在在特定的位置，这个就叫做存，这就是正常之位，正常之象啊。接下来王啊。消亡、啊、的亡，哎，星体在特定时间而不存在其特定位置，叫做亡。该
2: 在它没在，那实际上有些，比如说有些恒星，它是周期的变形，嗯、它能
1: 够按到这个程
2: 度，完全有可能。它比如说原来是五等星能够看得见，但是呢，有段时间按到了七等星，嗯、你看不见了。然后它的这个变光的周期也会比较长，比如说是一百多天、两百多天，啊，那的确会有些奇怪。
1: 啊、水四天，你要是穿越回去，千万别跟你师傅这样顶撞啊！啊，对对对，<笑>性命之忧。对，再接下来就是合聚，说的是星体在特定时间、特定星宿之内与其他星体相聚或合聚到一块嗯，这个其实很好理解。对对对对，因为行星其实它转的这个位置啊，嗯，和很多的这个星宿还是很接近。是
2: 的啊，比如说土星和毕宿五，嗯，像这种事情呢，合到底是什么？就是现代天文学里面定义这个合呢，就是指这两个天体的视黄金是相等的，就运行到一条视黄金上面，哦嗯、并不是说这两个就是离得很近不等同，但的确是会非常近。
1: 额外的说一下，比如说土星和木星，嗯，同时出现在了一个秀当中，这个呢也算是古人认为的一个和啊。当然，古人脑洞更大，他可能会觉得土星啊、木星啊，他各自可能还会再管一摊子事儿。嗯，那么他们本身代表一些意思，他们又进到了一个个秀当中，嗯、秀本身其实也代表着一些意思。嗯，这就叫排列组合出很多种事情了啊
0: 。哎哎哎嗯
1: 另外呢，就是与句相反的离席，还有这个我觉得就更主观了。喜怒，喜说是星体散发出来的光芒润泽、哦、和润，叫做喜啊，就是他他开心了，哈
2: 哈这个、这个很主观吧？啊、我觉
1: 得基本上就是这一天晚上视宁度特别好
2: 啊，特别亮是吧？特别亮、啊。但还有一种可能哦，因为是润
1: 带一点点。色
2: ，那、啊、可能大气当中就水气比较多啊，看上去成
1: 了星运现
0: 象，啊、哎，类似于月运这样。对对对
1: ，有些大气现象、嗯、啊，这就是喜，而怒呢，说就是说星体散发出来的光芒，龙盛而不和润叫怒。哎，你别说我前两天看天狼星，呃、我觉得它挺怒的，
0: 嗯、呃，就是
1: 特别犀利，就是大
2: 家看到过有一些照片啊，啊就出现这个星有星芒是吧？哎,哎，就这种感觉。
1: 这个就是怒了，这其实也就是跟天气条件有关系。好，那么接下来是动，嗯，这个我觉得很多朋友也能直接解释啊，星体散发出来的光芒出现摇动的像
2: ，哦，动，有点闪烁是吗？这可能就是大气抖动吧，大气扰动啊。对
1: 你要是用这个望远镜看比较暗弱的恒星，尤其是刚刚升起的时候，一直在动啊。接下来就是动。星体与星体之间相离而复合打架，复合而相离为斗、嗯啊、这个是不是刚好就是说，比如说两颗行星一会儿顺行一会儿逆行，有可能吧？出现了一种交替的情况，有
2: 可能是双行星在某一个秀当中啊出现了这种顺行逆行这种交织的情况交替的现象
1: 。嗯、这个情况可能相对是比较罕见的，哎，比较特殊，对吧？嗯。呃、这个一家之言啊，也欢迎大家来补充。嗯、那么还有叫同光啊，说星月逐渐接近而各自散发出来的光芒隆盛的相、嗯、叫同光
2: 。这对我来讲就是散光
1: ，星、嗯、和月嘛，对吧？嗯、呃，顺逆这个，说实话，大家应该很熟悉了吧？我们现在很多朋友拿来找借口的，嗯，哎呀，水逆了，嗯，<吧>所
2: 以水星一直被人那个做靶子
1: ，每隔九十几天就能炒一炒这样的一个新闻。哎，真的是很惨啊！嗯、古人就认为顺应天体运行规律的叫顺，嗯、异常规律叫做逆啊。哦、实际上，
2: 实际上这个顺和逆啊，它都是我们讲行星视运动的表现，就是由西向东的这个运行叫做顺行，由东往西的叫做逆行，就那么简单
1: 。其实就是一个行星视运动，哎哎因为我们说在跑道上跑。内圈外圈，大家的这个速度会不一样。嗯、去看，有的时候好像在顺着走，有的时候它会好像倒着走。<对>其实就是一个。事情、啊。
2: 你说这个事情，实际上我们现在是能够很精确的预测出这个水星哪一天逆行，嗯、甚至明年后年我们它什么时候逆行？对呀，所以说你说我都能预测这个逆行了，那难道我就不能去做出一些反应吗？对,对吧？但是
1: 在古人的世界观当中，他很难想象这个日星这样的一个概念，他<对>很难想象这些天体是。在太阳周围绕圆形轨道这样走
2: ，所以说中国古代的天文是有测量、有观测，但是没有产生出对于一个系统的理论的解释，嗯、也就是说没有诞生所谓的天体物理。嗯嗯
1: 先和大家说这一些啊，这其实还多了呢，什么承泛清经立会舍出入抵触啊，说星体的动作有二三十个。那么今天我们并不是教大家真正如何去星战，其实我们只是告诉大家，有些看上去天机不可泄露的东西啊，你用现代天文学还是可以去解释，对
2: ，可以准确的预测。
1: 这一次和大家聊穿越回古代如何占星、嗯<哼>，<笑>确切的说就是中国不只有所谓的十二星座，对，也是希望通过我们这样子的一个泛泛而谈吧，能够让大部分的朋友对中国古人的天空观或者说是星空观有一个粗浅的认识，嗯，起码知道了二十八宿不等于西方的八十八个星座，对，这是完全不同的概念，对，也能分清楚星次、星官、嗯、星宿到底意味着什么。嗯
2: 对，主要还是希望大家能够从这里面意识到，我们古代的星座的体系自成一套，嗯、是吧？并且呢，有着很深的我们中华民族的这种特点，天人合一。然后我们有很多的这种美好的一些想法，会把我们地面的人间的一些百态和天空的一些东西给它联系起来。这一点呢，就是非常重要了
1: 。这里我觉得一定要读。一段顾炎武曾经说过的话，嗯，非常好。因为今天其实我们已经说了很多在《诗经》啊，或者说是一些诗词当中出现的跟天文相关的诗句了。嗯，顾炎武曾经说过：“三代以上，人人皆知天文。”对，“七月流火，农夫之词。”嗯，“三星在户，富人之语也。”“月离于毕，庶足之作也。”“龙尾浮尘。”儿童之谣也
2: 啊，原来
1: 是这样，就是这样。其实，最后从顾炎武的这段话当中。也是很容易得出这样一个感慨啊，就是说我们的祖先对于星空还是非常非常熟悉和亲切
0: 的，的嗯，非常热爱
1: 。我们现在其实太多的这些耳熟能详的成语都是和天文有关，没错。再包括立法，嗯、这也是离不开天文。是的，我们说天文离我们很远吗？
2: 嗯
1: ，你知道三星高照吧？哎,哎，这个你知道七月流火了，哎哎这就是很典型的对天文。
2: 应该讲，我们从小到大学了好多的这古诗词啊，嗯、语文课文里面应该讲提到的真的是很多。<对>如果细细的盘点一下，那数不胜数、啊。是，甚至说是有一些大家可能听上去好像不太像天文，有点像那个《易经》啊，《易经》里面那个我们讲啊，这个不是算卦嘛，不是算命嘛？<笑>其实不对，这其实《易经》里面描述的就是。天象或者说是自然的一种变化，嗯，
1: 他描述了很多东西，但是天文是一个很重要的组成、啊、没错啊。我们说其实要了解中国文化，了解一些中国古天文学的一些常识还是很必要的，否则你看很多的这个古书可能都会出问题。对、嗯，就比如说我前一段时间听到有其他的电台节目在讲《诗经》，七月流火，直接把火。注视成了火星，火星
2: 啊，这是通常的一个误解、啊，这是
1: 很容易出现的一些问题啊。<对>但是有一些这个常识性的东西，其实大家还是可以多了解、嗯
2: 。月徘徊于斗牛之间啊，这个就、啊、是
1: 斗是北斗、啊，北斗啊，牛就是牵牛啊,牛千牛啊，或者牛郎啊。嗯、那现在我们应该知道了，是斗秀和牛秀之间。知道了这个背后的知识之后，再回头去看古籍，那就完全不一样了。嗯、所以这是一期，其实把天文和语文。<笑>进行跨学科的，原来是这样啊！你别说，这个做法其实还挺原样的、嗯
2: 。哎、嗯，我们以后可以再深入剖析一下语文课本，或者说就给大家来做一些这种另类的解释
1: 。哎，大家可以自己去看一看啊、哦！也欢迎大家，其实在我们的这个评论区里面也来找一找你发现的这些古诗词当中的跟天文有关的诗句。嗯，好的，这个很有意思。嗯老规矩，还是要做广告啊！嗯，先请水兄吧。
2: 好，谢谢啊。如果大家对天文感兴趣，想一起来研究和讨论天上的星空啊，那么可以来加公众
1: 订阅号。天文茶餐厅，嗯，其实，在我们的小广告当中啊，天文茶餐厅也乱入了、啊哦啊、广告的主体就是欢迎大家加入我们的旭东刀科学微信订阅号、啊，这也是一群原样的刀友小伙伴们在打理啊。那么，在每次节目更新完之后，其实对应的那个周六也有和节目相关内容的推送，嗯、以及我们 BGM 的歌单。对，呃，如果说想要通过微博啊点对点的跟我们联系，那么水兄的微博是。BD 4 AKC 水胸狮尾好长啊，反正你搜水胸应该能搜到
2: ，<笑>搜水胸或者搜 BD 4 AKC 比较方便、
1: 啊。那么旭东呢，就是旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。哇，上一次讲微信恐惧症的那个节目播出来之后，好多朋友给我发长私信啊，安慰我不要想不开，<笑>放心，我的这个心情是非常非常愉悦的啊，有你们在不会想不开的。<笑>那么还有就是我们的百度贴吧了，也是旭东到科学。嗯、最后其实就是我们的。QQ 群了，嗯、原样刀友会现在是开阳，哎，开阳也是个新官啊，对，北斗当中的第六颗星，啊，嗯、这就是开阳，哎，其实我们的这个大脚，你要说也是，织女也是，北极不是，天狼是，哎，比邻不是，比邻不是，啊，混
2: 搭呀，这是
1: <笑>是、啊、开阳啊，欢迎大家加入，这是我们的官方六群，嗯，现在也有一千三四百位小伙伴在其中欢乐的玩耍，哦、总之欢迎大家的加入。其实也要顺带着说一件事儿啊，呃，最开始也说过了，现在是原样三周年了，嗯，这个节目其实已经走到了第四个年头啊，哎，是喜事儿。所以呢，最近在我们的原样刀友会啊，也就是说我们的官方 QQ 群组当中，嗯，是正在办一个活动啊。大家现在听到这期节目的时候，其实这个活动已经开始了，就是原样节，嗯，狂欢节啊，这是一个在群里面的一个狂欢活动啊，大家可以进来一起玩一玩啊。主要有这样一些项目，很有意思啊。首先呢，就是有一个。选美大赛，这其实已经办过两届了。对对对，去年其实元阳节的时候就已经办过了。那么今年呢，我们会办得更大一些啊，就是每个群都会选出群花群草，然后呢，还会有整个刀友会的会花会草，最后有个总决选啊。最后的大奖我们还会发纪念版的徽章和明信片一套啊，这个是非常很有纪念意义的。另外呢，也欢迎大家在这几天啊，我们元阳三周年的这个时候，如果说你是刀友会的成员，你可以把你的。QQ 头像改换成与长颈鹿元素相关，嗯，或者说是与三相关、啊，哎，这挺有意思。的。这个不做强制要求，但是如果大家参与其中呢，嗯、会觉得整个这个群啊会比较的好玩，嗯，非常的原样啊。对，
2: 就好比大家都是装点一下、啊哎、是。那么元阳节是哪一天呢？
1: 去年好像说过，但是没有和大家详细的说。因为回忆了一下，就是说、嗯、原样这个节目最早是什么时候上传呢？哎，那我仔细的想了一想，首先我们的节目是一个周播节目，对，它其实选一个具体的日子不合适，嗯、应该是跟我们的节目播出周期有关啊，就
2: 是每周五
1: ，哎，每周五更新。那么所以呢，我们就选在了每年三月的第二个周五
0: ，啊、嗯，
1: 从这个晚上开始，一直到周日的二十四点。两天多一点的时间、哦、我们算是元样节的狂欢时间啊！
2: 哎，哎，说起来跟我们国际天文馆日重合呀
1: ，也是选了每年我们、啊、
2: 对每年三月份的第二个星期天
1: ，缘分呐、啊，哎，原因之中啊注定了元样节它也是有很强的科学属性的。呃那么今天的原来是这样之东施效颦，真的就是这样了。我是旭东，我是水兄，再次感谢三年来所有通过打赏、撰稿或者是志愿组等各种形式帮助过我们的朋友。原羊的发展真的离不开你们的支持。咱们下周再见，再见
0: 。外婆说那是银河，可是银河里有水吗？让小船儿挂在天边，我和你月亮荡荡秋千，秋千荡到云彩里，顺便到银河里洗个澡。银河里有没有小虾米？银河里有没有小？小朋友，有没有谁陪我一起洗澡
1: ？先切四刀，嗯，其实先切两刀就行对吧
0: ？对的，
2: <笑>可能也只是花一点点时间给大家，就是排摸一下、嗯、啊，这不叫
1: 排摸。<笑><笑><笑>报得出来的，比如说星宿二，哎，星宿一，对，毕秀五，能说说一大堆了，身宿四，角秀一，哎，要这样接接下去吗
0: ？
2: 斗牛女虚威势毕，此乃玄武
1: 七秀啊！就此，此乃再再来一个吧。嘎胡子，此乃。玄武之秀啊,啊，玄武奇秀。刀是唠叨的刀
2: ，就去说你的订阅号为什么不说我的呀？文天文茶餐厅，你
1: 这个好假啊！<笑><笑>刀是唠叨的刀
2: ，大家还别忘了
1: ，<笑>刀是唠叨的刀
2: ，别忘了还可以关注天文茶餐厅。嗯。
1: 稿子上好像我没写这句
0: 吧。和我的洋娃娃一起跳舞，和我的洋娃娃一起跳舞。娃娃跳舞
1: 这次录制呢，其实有一个小插曲，就是。我们录音棚的音箱坏了，看你这个波形感觉还行啊。嗯，其实我很怕我这个话筒的波形有问题，我感觉我的声音上面显示出来有点尖
2: 尖啊。我觉得，你看
1: 你就很润，看到吗？哎，我这个声音就显得比较尖，就高频就比较高。对。
2: 旭东要拼了，要搏了，要
1: 赌了。我觉得应该是没有问题的，就是还蛮好
2: 看的呀。这一
1: 看这个波形是没问题，嗯、就相对就显得我比较高瘦一些，你的那个波形就矮壮敦实。<笑>从波形上还能讽刺人，<笑>就波形它实际又体现出了这个效果嘛？你敢说不是吗？<笑>